0: Нашла крутую тему, типа, можно есть как 99 слонов и не толстеть. Я вот вообще женщин худых сама не люблю. То есть я люблю таких, ну, красивых. Решила дома отрезать живот. И отрезала. Ну, что ты, ты занялась-то? Ешь нормально, и все. К концу болезни у меня там было вот этих приступов переедания. Там могло быть 5-8 в день. Это мы с психологом решили, она такая, ну вроде мы все твои травмы проработали, давай, может быть, мужичка тебе найдем. Не верьте тому, что вы думаете. Привет, друзья, вы слушаете подкаст «Ешь спокойно!» Все об отношениях с
1: едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. Я автор и ведущая подкаста Яна Задорожная, и сегодня у меня в гостях удивительная девушка Ирина, которая прошла огромный, сложный и местами действительно пугающий путь борьбы с булимией длиной в 12 лет, и в результате смогла победить болезнь, вернуться к полноценной жизни и работе, влюбиться, выйти замуж, и главное, конечно, восстановить гармоничные отношения с едой и почувствовать себя красивой и свободной. Признаюсь, в ходе разговора с Ириной на меня периодически накатывали волны какого-то дикого ужаса до да мурашек. Я восхищаюсь ее смелостью и мудростью, и очень рада, что этот разговор и это знакомство случились в моей жизни. Ирина, привет. Спасибо еще раз, что согласилась прийти. Это очень полезно, я рада познакомиться. Привет. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Ну, вкратце вот. Кто ты
0: и чем занимаешься? Ну, в... меня зовут Ира, мне 33 года почти. Я акушерка почти всю, ну, всю свою, уже лет 10, наверное. И, ну, я была танцором еще до этого, тоже где-то лет с 6 и вот до 30. А что ты танцевала? Я джаз джазфанк, хип-хоп, mm. в команде танцевала, мы ездили по соревнованиям. Вот, и еще. Что важно в моей жизни, то есть большое место занимало, это я болела булемией. Расскажи,
1: когда это началось, с чего это началось? Сыграли ли танцы какую-то роль в
0: том, что ты заболела? Это началось, когда мне было 18 лет. Я никогда никогда не была толстой, но ну, я была такая среднего размера. То есть где-то я шестьдесят сантиметров весила, килограмм 60 вот, но э, так случилось, что когда я заболела, я не знала вообще, что это, что это такое, что это вообще существует. И я встретила педагога, которую, ну, в которую не то чтобы я была влюблена, но я прямо ее боготворила. Вот, а она страдала анорексией. И, в общем, потихоньку она привела ко мне тоже к ней любовь. И э, ну, сама я не заметила, как провалилась туда, потом уже узнала... Там стала подписываться на всякие паблики. Ну и после года анорексии я получила бонусом болемию. И 12 лет еще болела потом. Это была преподаватель по танцам? Да. То есть она была очень красивая, очень эффектная, очень успешная. Очень хотела быть на нее во всем похожей, подражала. Похудела впервые. Я всегда танцевала хип-хоп, а тогда появилась гоу го И нужно было, было выступление. И ну, там были определенные костюмы. Нам как бы объявили, что тот, кто ест булки, и тот, кто там весит больше там, 50 килограмм, не будет выступать. И я где-то за два месяца сбросила впервые в своей жизни 17 килограмм. почти вообще ничего не ела. Очень понравилось мне. Очень легко все получилось, первый раз все легко получается. Но ну, дальше поддерживать вот такой же ритм, когда ты не ешь два дня и потом чуть-чуть чего-нибудь съешь, не получается. Естественно, за любым ограничением следует срыв, и ну, срыв он обычно большой, и ты осознаешь потом, что это криминально, и мне пришла в голову, то есть это не где-то я там нашла информацию, мне пришла в голову, почему бы и не вызвать рвоту? Вот и так, вот так и получилось. То есть больше анорексии не было, была только вот либо очистительная анорексия, либо булимия, вот прям в полном смысле этого слова.
1: А ты вначале сказала, что вот я встретила преподавателя и она как будто тебя познакомила с анорексией. Расскажи поподробнее, пожалуйста, как вот ты узнала вообще, что она старше же была, я так думаю. Как, ну, как, да. вот, как это произошло? Как
0: ты узнала, что она болеет? Ну, я это осознала уже, наверное, когда уже давно с ней не общалась вот уже, может быть, лет через пять, после того, как я уже перестала с ней общаться. Mm. То есть это я уже потом как бы проанализировала. Даже, наверное, я это осознала в большей степени, когда первую попытку лечения своего предприняла. А так она просто ну, ну говорила словами, из, ну, как бы из, вот, которые все анорексички знают. Угу. Расскажи,
1: пожалуйста, вот с момента, когда ты, ну, вот ты похудела успешно на 17 килограмм. Пока ты худела, и на момент, когда ты похудела, ты не осознавала, что это что-то нездоровое, Все было хорошо, да?
0: Ну да, я, ну мне было 18, это... Ну я была в своей 18 не такая, как сейчас, наверное, дети в 18, то есть я такая еще была совсем мало чего понимающая. Угу. Вот, ну похудела и похудела, вот мне надо было, вот я похудела, то есть я же думала, что я все контролирую. Поэтому это ну, мне не казалось чем-то страшным. Это, наоборот, было для меня благом.
1: Угу. Как будто.
0: А вот первый
1: срыв, первое переедание. Расскажи, пожалуйста, что, вот, какие у тебя эмоции
0: были? Что, что, что это для тебя было? Ты помнишь вообще этот момент? Я, да, помню. Ну, вообще, они первый то вот прям так воспроизвести эмоционально не могу. Но вот к концу болезни у меня там было вот этих приступов переедания. Там могло быть там 5-8 в день. Вот. И каждый срыв это стыд, ненависть э, к себе. Это, ну, в основном это стыд, неуважение и ну, отвратительные эмоции то есть ни одной положительной, никакой нет. Даже ну, ты особо не чувствуешь даже вкуса этой еды. Просто набиваешься и э, опустошаешься потом. Я тебя прекрасно понимаю.
1: Очень а, ты говоришь, у меня прям. Ну, трепет такой в неприятном смысле, конечно, вот это вот все воспоминание. Просто я поделюсь немножко своим тоже опытом. Что я помню, что вот когда первый раз у меня случилось очищение, я тоже такая не тоже, нигде не начиталась, а просто сама такая «О, кстати!». Я помню, что я испытала какое-то эйфорическое ощущение после этого я испытала какую-то дикую легкость, и у меня настроение поднялось, и вообще это прям вот я кайфанула. И после этого первого раза такого больше не было, естественно. Это был вот именно первый раз. Я помню, что это было перед работой, я на работу полетела как бабочка, порхая просто. Вот. И потом я много рефлексировала на эту тему, и, ну и думала, что, наверное, вот этот вот кайф, который я словила в первый раз, он во многом сыграл роль. Вот было у тебя что-то такое? Именно вот после первого очищения? Или как? Вот было ощущение, что, о,
0: ты хакнула систему, и теперь вообще... Ну, вообще было, да. Я кому-то даже рассказывала, говорю, представляете, там, я не помню даже кому, я даже не помню, с кем я тогда дружила, я говорю, нашла крутую тему, типа можно есть как 99 слонов и не толстеть. Вот, но, во-первых, я сейчас, у меня есть информация, что 70% калорий, которые ты съедаешь, и даже если ты до чистых вод очищаешься, они все равно усваиваются, к сожалению. К моему, теперь я была в шоке, когда это узнала. Я бы не сказала, что это была у меня эйфория, наверное. Это сначала было очень плохо, потом стало меньше плохо просто. Когда я впервые лечилась, то есть когда я лежала в клинике, и мне нельзя было очиститься после еды, это было ужасно. То есть это было физически неприятно мне ощущать еду. Долгое время внутри. И это было эмоционально ну, морально так тяжело, что ну просто ну, хотелось волсы сорвать, Поэтому ну, это было, конечно, облегчение, но вот про эйфорию не помню. А через какое время,
1: после первых вот булимических уже симптомов, ты поняла, что есть проблема и нужно обратиться за помощью? И как это все было? Куда
0: ты обратилась? Расскажи, пожалуйста. Я сначала никуда не обращалась, где-то, наверное, лет через может шесть, после вот после начала, естественно, я каждый раз, каждый срыв, каждый поход в туалет это был последний у меня, как запланирован, естественно. Вот лет через шесть я стала сама там что-то читать, как-то занимать себя какими-то вещами. Но, естественно, ничего не работало. А, еще я обращалась в церковь. Ну, когда совсем становилось плохо, когда у меня, ну, не отнимались ноги, а я ходила, но руки и ноги, они были как будто я их отсидела. И так было, ну, типа на протяжении недель-двух. Вот они все были, не, не чувствовали. Вот. и Естественно, ничего не помогало. Я уже, ну, в какой-то момент опустила руки, Еще у меня присоединилась депрессия. Вот я потеряла связь со своими родственниками, со всеми, кроме мамы и сестры, самыми, самыми близкими. И, ну, друзей тоже как бы не осталось. И у меня подружка одна, дай бог ей здоровье, потому что она прям, это я говорю, я все, ну, то есть я приготовилась умирать. То есть я думаю, ну, я же знаю, что от этого можно умереть. У меня там сердцем что-то там началось, какие-то кардиограммы какая-то некрасивая. И вес вот у меня ну, был для, ну, для меня критический уже. То есть я каждую ночь теряла сознание, когда вставала, потому что я пила слабительный, вставала в туалет и не, не, не могла до тут дойти, потому что у меня кружилась голова, и я падала. Подружка, несмотря на то, что я ее откровенно прям посылала, она ходила за мной, там, приезжала ко мне, как ты должна лечиться. И послала меня к психологу, я уже, потому что она уже просто меня одолела, я пошла к, ну, к частному психологу. Вот, и там она мне сказала, этот психолог говорит, я тебе не могу помочь, у тебя серьезный случай, тебе надо ложиться лечиться в клинику. вот, И вот после второй госпитализации уже был успех.
1: На тот момент, когда ты пошла к психологу, ты уже 6 лет была в бульме, я правильно Нет, поняла? Нет, уже где-то 12. 12 лет? Да. А... Про шесть лет ты сказала, это когда ты сама начала читать что-то и смотреть информацию, да?
0: Да, ну вот когда я уже поняла, что у меня какая-то проблема, что у меня ограничены там, например, мои... Ну, то есть я, например, не могу поехать в гости к родным, uh -huh. или я не могу пойти на длительную прогулку или uh -huh. на ночевку куда-то, потому что у меня бесконечно работают слабительные, я не могу нормально есть. Я стала сама. А вот чтобы прям конкретно лечиться, какую-то серьезную попытку, это вот мне было почти 30 уже. Расскажи, пожалуйста, вот этот период
1: в течение 12 лет: как менялась жизнь? Что с работой? Что с личной жизнью? Я тебя прекрасно понимаю, я через все это тоже проходила.
0: Я для слушателей. Кстати, вот основным мотиватором мо моим пойти лечиться уже основательно, это было то, что я стала терять трудоспособность, потому что я уже стала немножко менее полезной на работе. Значит, я работаю сутки, и у меня там рожают женщины. Не то, что я там стала что-то забывать, там какую-то бумажную какую-то работу, а я вот понимаю, что я хочу быть с женщиной сейчас, там, вот, ну, но мне надо выйти. Но я, например, хочу быть с ней постоянно, а мне надо в туалет. Вот, и это очень было грустно. У меня еще некоторые появились другие зависимости. То есть я пила ну, на протяжении там, всех этих лет. Ну, я пила раньше, чем начала пить раньше, чем началась булимия. Вот, Но это все. И другие зависимости, они тоже усугубились. Вот работа пострадала в самом конце, поэтому я пошла лечиться. А так, в принципе, сначала компенсировано, то есть вся моя жизнь компенсировалась, но кроме там вот каких-то моих свобод в плане куда-то пойти, у кого-то остаться с ночевкой, то есть где-то долго погулять, не постоянно искать заправку, чтобы, потому что это необходимо было мне тогда. Личная жизнь, ну, в принципе... Ну, как я уже после полечившись поняла, что ничего, ну, как бы вот не возникает же у всех подряд расстройство пищевого поведения. Ну, то есть у меня такие психологические проблемы, которые и личную жизнь мою как бы портили. То есть вот после того, как я решила вот эти глубокие проблемы свои, то есть вот сейчас у меня и личная жизнь наладилась до этого, но ну, как бы она была там, и интимная жизнь, и друзья... Но это, то есть, я сейчас смотрю, то есть это было, конечно, это все было все мои половые партнеры. Это либо какое-то разрушительное для меня поведение, либо это просто были очень больные отношения. А расскажи, пожалуйста, кто
1: из твоих близких, кроме вот подруги, о которой ты упомянула, еще знала проблеме? Мама, ты делилась с кем-то? Была ли какая-то поддержка? Как вот коммуникация вокруг этой темы вообще развивалась?
0: Ну, вот подруга узнала, вот как только она узнала, тогда она и начала мне помогать. То есть она, ну, никто не знал. Мама знала, мы до какого-то, лет до 20, там, наверное, одного я жила с мамой. Она застала меня как-то за этим занятием. То есть она ушла, что-то забыла и вернулась. И застала меня в туалете с распухшим лицом. Вот. Но она не, не, не хочу сказать, что она прям, ну, какая-то старая. Но она не старая. Мне на 20 лет только старше, но она не хотела понимать. И она ну, только кричала. Папа мой, мы с папой не жили никогда, но мы на связи с ним. И мама ему жаловалась, говорит, вот она такое вытворяет. И он просто смеялся, говорит, да, ерунда, Господи, обращай обращаешь внимание. Бабушка с дедушкой, они тоже там, принимали участие там, в моей жизни всегда. Они как инквизиция приходили. И такие... Ира, мы пришли говорить. И там, пересмотри свою жизнь, перестань. Ну, что ты, ты занялась-то? Ешь нормальный и начинаешь, Ты начинаешь. Вот. Поэтому ну, поддержки у меня не было вообще никакой. У меня была поддержка только. Единственные моменты просветления были, это когда у меня были периоды ну, то есть вес же ну, колебался, плюс-минус 20 килограмм всегда был. То есть я то 65, то 45. Угу. Вот. Единственное вот хорошее время было, это когда я была худая, когда у меня были периоды без э, перееданий. А поскольку они длились? Ну, по-разному. Ну, где-то вот, может быть, там полгода я худая, следующий полгода я набираю, потом опять худею. Ну, то есть но рвота была бескон... ну, постоянно, даже если я... Ну, то есть, если я не объедаюсь, то я все равно очищаюсь. Вот я сейчас даже, у меня иногда возникает такое чувство, вот, когда я там нервничаю или, ну, в общем, что-то не в порядке, я чувствую, что если я поем и очищусь, то есть я даже физически буду чувствовать себя лучше, потому что вот у меня, когда я еще прям активно болела, было, ну, то есть вот я, например, воздерживаюсь от э, рвоты, там, там один-два дня, и я чувствую, что у меня просто очень сильно болит горло, болят мышцы, и они прям просят, чтобы я хоть что-то, ну, как бы, съела и э, очистилась. Прям это физическое было ощущение.
1: Да, понимаю. Расскажи, пожалуйста, а что с танцами? Вот они были все это время, ты попала в гоу-гоу, или вот как там?
0: Я как эта ветка. поработала немножко Google, -go. ну буквально там я устроилась куда-то там может в одном в другом клубе там пару смен я отработала и все, но дальше я просто танцевала, я поняла, что это не мое, я ну командный танцор, то есть я люблю, когда синхрон, когда готовишься к выступлению и выступаешь, а не просто танцуешь на стойке в блестках. хотя мне очень нравятся блестки до сих пор.
1: Да, мне кажется, блестки в президенты просто. Да. То есть, ну, танцы у тебя вообще закончились или именно гоу-гоу закончилось?
0: Гоу-гоу закончилось. Я дальше попала в другую команду. Там мы танцевали, ну, что-то такое, какой-то микс. Там и час фанк был, и хип-хоп. Вот. Ну, мы там по каким-то локальным таким московским чемпионатам ездили, то есть никуда особо. А дальше я попала в команду, в которую я очень хотела. То есть она прям крутая была. Вот. Но, но как бы такая вот жизнь танцевальная, она не страдала. Ну, конечно, у меня там было меньше сил. Я сейчас понимаю, что была бы я тогда в силах, я бы, конечно, там всегда бы была в центре и в первом ряду, и вообще. Но тогда она все равно вытягивала, как-то вывозила. А было ощущение,
1: что вот ввиду того, что танцы это все-таки такое визуальное и образоориентированное искусство влияет вот на твое ощущение, что вот нужно не потолстеть или еще как-то, как твои колебания веса сказывались ли на танцах или нет.
0: Ну, вот после go, go у меня уже никто не предъявлял никаких требований к моему весу. Но я сама, конечно, я. Это независимо от танцев, я хотела быть. Ну, то есть танцевала-то я в балахонах во всяких таких всяких, широких, там было непонятно, как я выгляжу. Вот, поэтому это только было мое желание худеть дальше. Я вот вообще женщин худых сама не люблю посторонних. То есть я люблю таких, ну, красивых. А вот э, свое. Как бы тело я вообще не воспринимаю. Даже когда я весила 45 килограмм, я смотрела на себя, мне хотелось болевать от того, что какая же я тучная, ужасная. Хотя я сейчас смотрю, я сфотографировала себя тогда, я смотрю на эти фотки, и там просто кощей бессмертный. Это ужасно было. Просто у меня было искаженное, видимо, восприятие своего тела, поэтому. Вот. Да,
1: интересно. Но вот аддон же ведь не всегда таким было. То есть в какой-то момент что-то переключилось. Вот ты в терапии наверняка ну, думала, возвращалась в этот момент, когда вот когда поменялась эта картинка, этот образ себя. Как ты думаешь, вот что повлияло? Понятно, сказали: вот в го не попадете, если будете больше весить. Но один комментарий, что как ты думаешь, вот почему
0: вообще это случилось? Ну, я думаю, что это был просто такой пуск. А так Ну, я просто, наверное, искала метод себя затравить, ну, то есть и вот нашла его. То есть я с 13 лет повреждалась, самоповреждением занималась, вот. На что-то большее у меня там не хватало смелости. Вот это, видимо, как алкоголь и курение и таблетки. То есть это все способ разрушить себя. То есть не напрямую, а косвенно, наверное, вот из-за этого. Но как я вот сейчас помню, что мне, ну, на протяжении всей жизни... Я прям помню эти комментарии. То есть это не было, что мне каждый день кто-то клевал и говорил, ты толстый, ты толстый". Мне один раз в жизни папа сказал, что у меня ноги как сардельки. Мне один раз оператор сказал один раз всего, что какая красивая девочка, жалко, что толстая. Но ну, то есть это не было какой-то системы, чтобы меня там что-то переклинило в голове. Просто, видимо, я сама искала, как ну, сделать себе плохо. Ну,
1: если честно, то, что ты сейчас сказала, вот эти единичные комментарии, ну, меня бы, наверное, очень сильно ранили. Особенно на базу, когда вот самооценка такая не особо уверенно устойчивая, конечно, особенно в таком юном возрасте.
0: Ну, я думаю, что просто я была предрасположена. То есть у меня вот прям почва была благодатная для какого-то расстройства. Угу. Ир, давай вернемся к моменту, когда ты
1: попала к психологу, и она, он, говорят тебе, что нужно лечь в клинику. Какая
0: твоя реакция? Какие дальнейшие действия? Я очень испугалась. Самый, самый большой страх был, это набрать вес. Вот. Но я уже, как бы мне и на работе, уже мои коллеги, мы там достаточно близкие все общаемся, они уже такие, ну, это при том, что они понимали, что если я уйду на больничный надолго, лягу в больницу, то они будут все работать через... Ну, как бы не сутки трое, а сутки двое. Но они готовы были к этому. И такие, уходи, потому что ты закончишься очень скоро. Вот. И ну, меня, ну, стала уже поддерживать мама с этим решением, что иди лечись. Ну, я просто, просто очень боялась. Это было... Ну, боялась только... Ну, не, не того, что я там потом узнала, чего еще можно бояться в больнице, а боялась только набрать вес. Угу. А первый раз было на месяц? Первый раз на месяц, да. Я вот, я приехала там, поговорила с врачами, мне сказали, ну, у тебя тяжелый случай. Говорю, ты... ну, говорю, у меня даже вес там не критический. Я же знаю, что есть девочки там по 30, по 25 килограмм. Он говорит, нет, ну вот если ты так часто типа вызываешь рвоту, значит, ну, у тебя стадия тяжелая. Но так как я сама медик, мне решили там, пойти на уступки и я говорю: только на месяц. Они такие, ну ладно. Вот, Но когда выписывали меня, не захот... ну, как... меня предупреждали: ты не справишься, ты не готова. Полежи еще, и будет хорошо, иначе ты вернешься. Я, естественно, очень уверенная в себе женщина, пошла домой, потому что я устала, потому что там нельзя курить. И потому что я уже набрала вес и я целый месяц не вызывала рвоту, я молодец, я пошла. Uh -huh. вот. Ну, естественно там через месяц был откат. Ну, то есть месяц после первой госпитализации ты
1: держалась
0: на ну, сама. Да, ну то есть это я сейчас понимаю, что это вот вообще никогда не могло привести к результату, потому что я неправильно действовала, я не слушала советов и я, ну делала, как я считаю нужным, а не так, как надо. Это первое клиническая больница, где ты лежала? Да.
1: А, расскажи, пожалуйста, вот ты полежала в больнице месяц, потом случился откат. Ты сразу же решила вернуться в стационар или что дальше было?
0: Нет, я э, думаю, ну, это меня предупреждали, что могут быть срывы. Я думаю, сейчас я вернусь в колею. Но вот э, после того, как ты узнала, что такое лечение, и то, что происходило со мной вот год между двумя госпитализациями, это в тысячу раз хуже, чем все, что было до этого. Потому что у меня конкретно поехала крыша. Я ну, Где-то до 48 я скинула, и дальше у меня было плато «Вес не идет, И я ела просто. Я вставала утром, шла в магазин, внесла два больших пакета, все их съедала. Называла рвоту, пила все свои таблетки, шла обратно. Ну, полежу немножко, шла обратно в магазин. И вот так целый день я ходила туда-сюда. Вот. И я не выходила из дома вообще, кроме как на работу. У меня были черные шторы, блокаут. То есть я либо ела, и меня рвало, либо я под таблетками спала. Ну, либо я на работе и не ем вообще. То есть в те дни, когда ты сутки работаешь, ты просто голодала? Ну, я могла что-нибудь съесть, ну, то есть не объесться, а, там нас кормят же пациентов, и там на нашу долю тоже есть. И просто поесть и очиститься, не, не объедаясь. А так, ну, старалась не есть, конечно, чтобы не было проблем. Вот, и у меня усугубилось самоповреждающее поведение. То есть я при низком весе, то есть вот сейчас я 65 где-то килограмм, я спокойно хожу в купальнике, я ну, нормально себя воспринимаю, я там могу дома тоже в купальнике танцевать перед зеркалом, отлично себя чувствую. А тогда вот меньше 50, я смотрела на себя, мне было очень страшно, и я, ну, медик э, в сознании, практически, ну, в ясном, решила дома отрезать живот. И отрезала. Чтобы все понимали,
1: у меня сейчас глаза, мои узенькие маленькие глазенки просто вылезают наружу.
0: Вот я взяла пакет из пятерочки, впитывающие пеленки, скальпель, нитки, лидокаин, обколола себе живот, вырезала кусочек такой, похожий на торт, да, там эти... ну и потом зашила, сшила себе самокорсет, чтобы швы не расходились, швы разошлись естественно. На следующий день на работе я их Стала зашивать, закрылась в кабинете, я тогда замещала старшую акушерку. Вот. И, ну, там подруги мои сказали: ты вообще, что ли? Иди, пожалуйста, лечись. Вот, поэтому я уже, вот я сейчас смотрю, даже где-то через полгода после этой ситуации, я когда думаю: ну, вообще в своем уме была, я трезвая была. Я, то есть, я приняла это решение: думаю, отрежу-ка я себе кусочек.
1: А что это было для тебя? Это ритуал какой-то или. Это ну, же, ну, что-то вот. Что,
0: какой смысл ты в это вкладывала? отрежу как кусочек? Ну, это, наверное, был акт насилия по отношению к себе. Потому что, ну, вот ты ешь, ты жирная, вот у тебя такой живот, на тебе здесь вот шрам. Весь живот, там, сантиметра, наверное, полтора шириной, и через весь живот идет. То есть я себя как бы намеренно стиг... Ну, стиг... стигматизировала как-то, даже не знаю, как правильно сказать. Ну, то есть вот... Чтобы все понимали, что я отвратительный человек, что я вот такое с собой делаю, чтобы. То есть, как бы вот у меня на, на, кисть, ну, как, на наружной стороне ладони э, шрамы для того, чтобы, ну, то есть, я специально провоцировала к себе предвзятое отношение. То есть не то, чтобы у меня было раздвоение личности, но то есть я в тот момент хотела нанести вред будущей себе. Угу. Но еще мне нравится, когда кровь течет. Ну, ты поэтому
1: стала врачом. Ну, наверное, да.
0: Слушай, у меня
1: вообще, я даже не могу описать эмоции, которые я сейчас испытываю. Это ну, очень страшно. Я дико сопереживаю. Год, ты сказала, да, прошел между твоими госпитализациями. И вот в течение года все сильно усугубилось. Как пришло решение? Тебя снова подруга подтолкнула, или как ты вот решилась все-таки вернуться в клинику?
0: Второй раз я уже сама пошла туда. Ну, во-первых, потому что я... Ты, когда выписываешься из больницы, ты все равно на амбулаторном состоишь лечении. Угу. И я каждую неделю ездила к психологу и к психиатру на консультации. Когда ну, я рассказала про живот, про свой не сразу рассказала, когда он поджил немножко, мне сказали, ну, ты, ну, как бы, это уже не шутки, давай ложись обратно. но ну, и я уже понимала, что я вообще не функционирую. Потому что это вот я уже говорила, что я каждую ночь теряла сознание и очень много таблеток принимала. То есть я могла пачку Синаде выпить за, ну, за раз. Ну, в день, там, может, пачки полторы я выпивала. И, естественно, то есть большая слабость. Еще у меня была вот потеря крови, у меня была сильная анемия да потом я уже узнала в больнице, но у меня была, как бы, кружилась голова, и я вот встаю, а я жила тогда со своей бабушкой, но мы с ней как бы вот как соседи жили. То есть мы не, не особо родные, я к ней не так давно переехала. И я иду в туалет, и она не знает, что я болею. Я падаю, а в туалет мне все еще нужно. И я, когда просыпаюсь, мне надо за собой убирать. В полной темноте у меня нет никаких сил, надо все это стирать, убирать. И так было почти каждую ночь. То есть вот это меня тоже подтолкнуло, вот это отвратительное каждую ночь провождения, Это подстегнуло меня, ну и с работой тоже. То есть я уже... Вот сейчас смотрю фотографии, я очень бледная была такая, у меня потухшие такие глаза были. То есть меня уже ничего не держало, ну, на, на воле меня там ничего не привлекало, поэтому я согласилась на любое время госпитализации, потому что я была в отчаянии. Я, во-первых, не верила, что я выздоровлю когда-нибудь, мне кто-нибудь сможет помочь. И я понимала, что мне не хватает сил дальше жить, и поэтому я просто пошла туда, вот, ну, потому что, ну, я уже не хочу тут жить, но это место я знала уже, больницу, и думаю, ну, как бы пусть делают, что хотят, ну вот, пусть посмотрят, что все равно ничего не выйдет, вот. И вот как раз, наверное, вот это вот этот настрой, что мне уже ничего не хочется. Я уже не так сильно боялась, что я поправлюсь. Конечно, мне этого не хотелось. И мне не нравилось чувство сытости, когда я поем и не могу очиститься. Но мне, ну, то есть, как бы депрессия мне на самом деле помогла, потому что мне было вообще плевать, что происходит.
1: Скажи, а ты на тот момент пила какие-то антидепрессанты? Раз ты консультировалась
0: с психиатром? Да, я пила очень много таблеток. Ну вот в первую госпитализацию мне их там потихонечку как-то назначили. Uh -huh. Когда была на амбулаторке год, тоже их пила. Uh -huh. Ну, естественно, после случая слепосакции домашней мне uh -huh. немножко прибавили там. Вот. Но я просила, чтобы мне, наоборот, снизили дозу, потому что я понимала, что я когда немножко заторможена, я не могу ну, там, работать со своими травмами там и ну, со своей психикой, с психологом нормально. Потому что у меня был такой случай, что мне нужно было сдать анализы для работы в наркодиспансере. И, естественно, свои таблетки я пить не могу. И я не э, решила не спрашивать своего психиатра, просто на 4 дня их себе отменила. У меня был такой прорыв. Ну, у меня, конечно, была дикая истерика, я четверо суток не спала. Вот. Но у меня был прорыв. И я Просила, в общем, чтобы мне убавили дозу, но в итоге стали убавлять. И, в общем, короче, все равно я послушалась в итоге психиатров, потому что они лучше знают и не стали их совсем мне отменять. Также я их и пила, но все равно все свои э, травмы проработала. Потихоньку, там три месяца я лежала второй раз. Угу.
1: И эти три месяца положили вот начало к успешному выздоровлению или дальше еще какая-то есть ну волнообразная такая динамика.
0: Как я туда легла, больше отката не было. То есть mm -hmm. когда я уже, когда я стала действовать правильно, то есть залог успеха в том, что никогда твои условия не работают, потому что у тебя сознание оно боль... ну, не то чтобы больное, но оно как бы в нем есть расстройство пищевого поведения, и оно как бы тоже имеет голос. И как любой паразит, оно не хочет тебя отпускать, потому что тогда его не будет. И оно вымешивается в твои решения. Поэтому и нужно вот, принятие всех решений передавать своим врачам, своим, своим терапевтам, психо психотерапевтам, психологу, потому что ты сам не можешь правильно, точно принимать решение, выбирать тактику. Вот мне сказали, там, делай, там стой на одной ноге. Вот я стою на одной ноге. То есть абсолютно с моей точки зрения глупые вещи я делала, но в итоге это сработало.
1: Угу. Интересно. А скажи, пожалуйста, вот ты выписалась... Что с весом дальше? Как ты себя чувствовала в том весе, в котором ты оказалась? Как вот поменялось твое восприятие собственного тела, своего отражения в зеркале?
0: Ну, сначала, конечно, было очень тяжело. Сначала и в больнице было тяжело, потому что я там набирала. там Тогда можно было... В общем, я всякую контрабанду провозила. То есть мне сказали, как бы ты должна... Есть все, что тебе дают. И я такая: Окей, будем набирать вес. И прям думаю: ну, будем, так будем. А мне, ну, как бы думаю, ну, раз можно есть, значит, я хочу сгущенку и конфеты. А там этого нельзя. Но сгущенку можно было. Вот, Поэтому ну, я читила сгу со сгущенкой, потом записывалась на всякие группы а было же ковидные ограничения, нельзя было посещение. Так-то бы мне передали. В общем, мне приходилось записываться на группы, которые на другом этаже, чтобы мне там проносили как-то конфеты какие-то сосательные. Мне хотелось почему-то сосалку. там же не жвачку, ничего такого нельзя. Вот, но как-то вот я читила и 10 килограмм прибавила. вот когда вышла, еще прибавила 10, но это во-первых, было очень сложно мыться. Мне всегда было сложно мыться, когда я не в, не в минимальном весе. Даже в минимальном все равно мне неприятно к себе прикасаться. Там, слава богу, нет зеркал. Но там как бы общий душ. Поэтому было очень стыдно, когда там девочка 35 килограмм, и ты бомба, ну, с моей точки зрения, моетесь. Но вот та полнота, которую я получила там за три месяца, то есть три месяца, может, четыре месяца, я прибавила 20 килограмм в общей сложности. То есть та полнота, она была, конечно, не очень красивая. Вот я на фотографиях смотрю, я какая-то была такая себе, адутловатая, какая-то. Ну, то есть если бы я себе потихоньку их набрала, может быть, я выглядела как-то гармонично. Было неприятно, например, когда руки просто опущены, я чувствую предплечьями и локтями свой живот бока. На работу я вышла почти сразу. Я еще ходила в дневной стационар, но уже вышла на работу. И мне там, во-первых, кто не знал, говорил, что типа ты в положении, а у меня я не пью слабительно, меня очень пучит, а как будто у меня месяц шестой, наверное, так казалось. Вот в транспорте все уступали место, очень полезная вещь. Вот и Мои коллеги, вот из моего отделения они были предупреждены, что не надо никак не ни положительно, не отрицательно комментировать мои, мои изменения. Но некоторые, кто, ну, специально делали люди, там, о, там тебе раньше, раньше лучше было или там, вот теперь нормально выглядишь. Ну вот такие вот, они все одинаково больно э, слышать их. Бабуля моя, у которой я тогда жила, она Ей 85 лет, ей простительно, конечно. Вот Ее папа мой предупредил. Говорит, не, не общайся с ней на эту тему вообще. Первое, что она сделала, это она взяла меня за бока и вот потрясла. Ой! Да, прикольно было. Но сейчас уже отпустил. Но я себя ненавидела, это было ужас, конечно. Я, меня выпуст... вышла из днев... дневной стационар, я закончила ходить, наверное, в апреле, и уже к лету я чувствовала себя нормально. Я, во-первых, ходила загорать, и вот уже в июле я уже встретила своего мужа будущего. То есть я уже нормально шла на сближение с людьми.
1: Угу. А тут у меня сразу несколько вопросов. Когда вот ты вышла из клиники, и нужно было взаимодействовать с людьми, которые не очень понимают, как этично, как тактично, что тебе помогало, как ты... Ну, какие реакции у тебя были в ответ э, этим людям? Как тебе удавалось вообще сохранять на работе самообладание с учетом вот таких нюансов, что некоторые люди могли специально или даже нечаянно как-то задеть?
0: Ну, мне помогала моя подруга, которая очень сильно выбешивалась вот с таких людей. Она придумывала, придумывала мне, вот, которая меня отправила на госпитализацию, придумывала да. мне ответы, что надо говорить таким людям. Вот. Ну и... Да больше ничего не помогло. Ну, плакала я. Ну, просто переживала вот это. Ну да, больно, неприятно, очень противно. Невозможно ничего надеть, невозможно. Невозможно красиво выглядеть вообще никак. Вообще все делать очень сложно было. Во-первых... Сложно было ходить, но когда так много веса прибавляешь, как будто ну, никуда не хочется, хочется лечь или лежать. И еще тяжело, что вот мне все еще тогда, вот там спустя 3-4 месяца после выписки, мне все еще не хотелось чувствовать внутри еду. Все еще хотелось э, очиститься.
1: Но ты уже не ограничивала себя?
0: Нет, я пыталась э, по совету своего психолога, Он говорит: вот ешь сколько прям тебе вылезает. И я вот так и ела. То есть это первые разы, то есть может там неделю, две, три, я уже так не помню, но то есть это было настолько, я сильно наедалась, ну то есть мне, как бы мне еще нужно съесть по совету диетолога определенные белки, жиры, углеводы, все вот это, а потом вот доедай э, сладостей сколько ты хочешь, прям вот э, сгущенку 750 грамм, можешь, вот я пила ее, Просто вот все могла выпить очень вкусно. И я наедалась так, что я вот, сидя, могу, а вот встать и выпрямить позвоночник не могу. И вот в таких случаях я раньше вызывала рвоту, а в этом случае я пила какие-нибудь ферменты и ложилась, ждала, пока чуть-чуть отпустит, шла и ела дальше. И вот так, где-то, я не знаю, ну, может, месяц так, продолжалось. Потом я даже это как-то незаметно сошло на нет. То есть я покупала себе пять шоколадок на день, каких-нибудь вкусных, хороших. А я вот очень их, ну, люблю. И сгущенку вот люблю. А сейчас вот оказалось, что я их вообще ну, не, ну, как бы ем, но особо не, не люблю. То есть я их вообще сейчас не ем. Но могу съесть, если она есть. А если ее нет, я даже не вспомню. Угу. То есть это прям как-то вот очень плавно сошло на нет. очень И то есть я просто не то, что к интуитивному питанию пришла прям вот сразу, но ну, как бы переедать и основной акцент на вкусностях и сладостях делать, я перестала. Через какое время
1: после твоей выписки у тебя нормализовался вес, и ты пришла вот к комфортному образу?
0: Нормально себя чувствовать в своем весе я стала после, через полгода. То есть, то есть за эти полгода, то есть как бы начало этих, этого полгода я беру, когда я еще была в низком весе. И вот за, за полгода я набрала-набрала. Вот набрала, до да, 74 килограмма я весила. Ну, то есть это для меня прям было много. Тяжело мне было ходить и работать. Но в этом весе я не то чтобы я себя полюбила, но я такая, окей, вот такая у меня одежда, вот такое у меня тело. И то есть я уже себя, я почувствовала себя комфортно.
1: Но все это время продолжалась
0: работа с психологом, я правильно понимаю? да. Вот она еще, наверное, после выписки год еще, наверное, продолжалась. Ну так уже ненавязчиво. Угу. Ты встретила своего возлюбленного, будучи в, вот уже... В максимальном, в максимальном весе. весе да. Да. То есть я такая, думаю, всю жизнь у меня были какие-то отвратительные товарищи, какие-то больные отношения. И я решила, думаю, ну, ну, как бы вот сейчас я там не располагаю красивой внешностью, то есть какой-то там суперфигурой. Думаю, ну, как бы я и так ничего. Там, я что-то там читала когда-то, вроде, ну, нормальные собеседники. Вот, и решила, думаю, так, сейчас буду... Это мы с психологом решили. Она такая, ну, вроде мы все твои травмы проработали. Давай, может быть, мужичка тебе найдем, Вот. И я решила зарегистрироваться на БАДУ, просто попробовать. Думаю, вот я приду, к тебе толстая. Вот тебе понравлюсь или не понравлюсь? Если не понравлюсь, уходи. Ну, то есть я такая прям... Это я еще редактировала свой аккаунт, и этот, этот вот товарищ мне написал: я такая, все, идем. Через два дня мы где-то встретились, и я ему прям все вывалила. Я говорю, я вот только недавно из дурдом вышла. И рассказала ему там все свои травмы, которые влияли там на мою жизнь, там, все неприятные свои моменты. Вообще все ему на голову вывалила. Он бедолага там. Сейчас мне рассказывает, что я вот пару месяцев справиться вообще не мог. Вот. Но, в общем, в итоге так получилось, что мы поженились через... Тоже еще через полгода, чуть побольше. Круто. Слушай, это прям
1: вообще какая-то фантастически классная история получается в конце, конечно. А сколько прошло времени с тех пор, как ты вот в, вышла на стабильное рекавери, можно сказать, вылечилась? Два года уже. Два года. За эти два года вообще никаких позывов ты чувствуешь себя
0: свободной? Да, ну, вот первый, там, может быть, год я еще после приема в боялась идти в туалет, ну, там, пописать, например, угу. потому что я ну, так, очень опасно. Вот. А, Но ну, сейчас я вообще не вспоминаю об этом. Угу. И, ну, были случаи, что я там могла отравиться, у меня была рвота, но ну, то есть не, не то, чтобы меня прям вот саму рвало, но я чувствую, что меня мутит, и если я это сделаю, то мне станет легче. Ну, то есть это были такие, то есть, не, не то, чтобы я переела и вот это сделала. Вообще ни разу, ни одного случая после вот второй госпитализации не было такого. Супер! А
1: как у тебя сейчас выстроено питание? Ты придерживаешься интуитивного питания или какой-то есть у тебя рацион, протокол? Расскажи поподробнее.
0: Я э, вот уже. Э, Интуитивно. То есть, ну, это я, получается, где-то каждые часа 4 я. Ну, то есть ты все равно следишь, чтобы не было больших промежутков, да? Да, потому что, ну, вот обычно мне хочется есть э, внезапно. То есть я такая иду, иду, и очень сильно хочется есть. Вот, потому что они, наверное, еще эти механизмы не наладились. Может, они не наладятся никогда, но буду есть целыми днями, ничего страшного.
1: Ну, каждые 4 часа это не целыми днями. Ну, это абсолютно нормально, мне кажется.
0: Ну, могу почаще есть. На работе вообще могу там съесть. У меня когда народ, который со мной сейчас работает, смотрит, сколько я с собой приношу еды и какие-то конские контейнеры, и думаю, ты что, это все будешь есть? Я говорю, да, я голодная. Вот. Я просто как
1: человек, который спортом профессионально занимается, я как-то взяла таблетки, и там, значит, написано либо за 40 минут до еды, либо за 40 минут после еды. И я такая, у меня просто мозг сломался. Я говорю, так это же одно и то же. <смех> в смысле? <смех> у меня там час прошел, и я уже э, чувствую, что вот нужно как бы подготовить себе, потому что скоро захочется есть, и уже вот у меня э, да. Поэтому каждые четыре часа, мне кажется, это прям вот э, супер идеально. А
0: у тебя счетчик калорий в голове все еще работает? Нет, на, на автомате не работает. Uh -huh. Ну, я могу там кому-нибудь там прикинуть, если меня спросят, но так... Ну, я особо их никогда не считала. Ну, вот чтобы прям... Я знаю там сколько там в кабачке, например. Uh -huh. Такие какие-то штуки я помню, а так в основном нет. Uh -huh. Как часто
1: сейчас ты ешь продукты, которыми срывалась раньше? Вот
0: сейчас... Навер... Да я всеми продуктами срывалась. То есть я ела там макароны, борщ, картошку, mm -hmm. солянку, пельмени, ну, все подряд. И сейчас я это все ем. Вот единственное, что я первый там, год, наверное, у меня муж очень любит пюре картофельное, а я всю такую пищу, у меня неприятные воспоминания, потому что я старалась есть что-то такое мягкое чтобы выходило лучше или там хлеб вот не, не приветствую я потому что ком выходит mm -hmm. неприятно вот сейчас уже нормально ем пирожку все наладилось mm -hmm. А расскажи какой у тебя сейчас любимый десерт все что есть с манго это мое любимое я и раньше это любила я кстати даже старалась не вызывать рвоту, когда ела что там с манго когда еще болела потому что я его очень уважаю, он очень вкусный. Вот.
1: Да, Наверное, как
0: какой-нибудь там суфле ман манго. Классно.
1: Слушай, ты такую историю рассказала, я даже тебе не могу передать, я не ожидала, что настолько я буду... Я думала, что вот, я человек, который уже много лет всего наслышалась, там знаю. Вот. Но ты поразила меня, конечно, ну, во-первых, своей стойкостью и очень круто... Я передаваю привет своей подруге. Мне кажется, это настолько ну, важно не отвернуться и вообще ну, проникнуться. Потому что вот человеку, который не болеет РПП, настолько сложно понять, насколько это вот реально серьезно и насколько ты реально вне контроля всего этого находишься. И вот пушить, несмотря на то, что тебя отталкивают, мне кажется, это очень круто. тебе супер повезло, что она есть. Ир, скажи, пожалуйста, нашим слушателям и слушательницам, возвращаясь на 12 лет, получается уже сколько? 14. Нет, сколько прошло с тех пор? 15. Да, 15. Вот на 15 лет назад, если бы ты вернулась и могла бы себе вот какие-то слова сказать, которые, возможно, тогда были бы
0: нужны, что
1: бы это были за слова?
0: Зная себя, я, мне бы они, наверное, не помогли. Но вот тем, кто болеет, я бы хотела сказать, не верьте тому, что вы думаете. Идите к врачу, и они вам скажут, что делать. Потому что доверять себе... Нельзя вообще, когда ты болеешь. Да, это
1: правда. Ир, ты сейчас довольна тем, как ты выглядишь? Очень, да. Круто. Ира, еще раз хочу поблагодарить тебя за то, что ты согласилась прийти, поделилась своей историей, и напоследок хочется, чтобы ты, ну, какие-то напутственные слова дала тем, кто вот не решается обратиться к врачу или не решается лечь в клинику, вот, чтобы не доводить до дна
0: себя. До дна, конечно, легко дойти, но можно как бы оттуда и не вернуться. Поэтому я бы всем, ну, я всем всегда и советую отталкиваться от того места, на котором ты сейчас находишься явно, если ты болеешь, что ты не на вершине уже. Хотя бы обратитесь за консультацией. Если вам предложат лечение в стационаре или в дневном стационаре или амбулаторно, никогда нельзя отказываться, потому что ну, это просто так не предлагают. Это здравоохранение выделяет гигантские суммы на вот это все. Там нормально, там не страшно, там хорошие люди. Если вы думаете, что у вас все по лайту, то ну, как бы еще не вечер. Ну, как бы лучше не будет. И сам человек, еще мне кажется, ни один стойкую ремиссию никогда в жизни не уходил, потому что ты не можешь сам. То есть ты уже принимаешь решение неправильное, и ты не можешь взять и начать ну, как бы, решать свою проблему. Потому что это не насморк, который можно вылечить дома, это расстройство психики, и это должен лечить психиатр. Потому что это очень тонкая материя, здесь нужен правильный подход. И никогда на своих условиях ты не вылечишься. Всегда нужно делегировать всю свою жизнь, все, принять, все, все свои решения на, на время лечения своему врачу и доверять ему. Ну, то есть как бы поискать, может быть, и довериться уже. То есть если это та больница, в которой я лежала, то ну, как бы, там все врачи достойные. Ну, как бы, если это какая-то частная история, ну, тогда по отзывам там как-то найдите. И если вас кладут, наверное, даже если это платная клиника, то просто так не положит. Ну, что с вами со здоровыми делать? И мне очень жаль, что я 12 лет своей жизни спустила в унитаз, в буквальном смысле слова этого. Конечно, это неприятно. То есть я сейчас чувствую себя, как будто мне 18 то есть я сейчас, вот у меня сестре 19 лет, я с ней на одном уровне, я только начинаю жить. А мне уже как бы Ну не то, чтобы пора заканчивать, но вот мне надо детей, а я еще не хочу. А мне уже скоро будет поздно. Поэтому, чем раньше, даже если вы болеете месяц, там год, во-первых, чем меньше ты болеешь, тем свеж... более у тебя свежие воспоминания о том, как жить без болезни. Потому что я, когда лечилась, уже не помнила, как это вообще без понятия было, как я буду жить без нее. Вот, поэтому берите и идите, делайте что-нибудь со своей жизнью, потому что лучше она с РПП не станет никогда. Спасибо
1: большое. Мне кажется, очень важно в этой истории проследить и зацепиться за вот этот момент, что после РПП есть
0: более лучшая жизнь. Да, несмотря на то, что было очень тяжело, неприятно, больно и грустно проходить через восстановление лечения я бы еще 10 раз и в 10 раз тяжелее вот это все прошла чтобы иметь то что я имею сейчас не то чтобы у меня что-то появилось у меня есть все то же самое что и было ну кроме мужа только у меня появился но я счастлива просто вот ни хрена не делать целый день вот это просто очень очень большое удовольствие когда ты просто не болеешь, ничего не делаешь, только у тебя нет РПП. Вот это все, вот это даже вот эта одна маленькая штучка стоит всех этих страданий, всех страхов и всего, через что я проходила. Да, абсолютно.
1: Тем более, если даже подойти математически, то страдала от лечения и после лечения и грустила, ты значительно меньше времени, чем ты страдала и грустила, будучи в болезни. Да. И также я думаю с любым человеком. То есть выздоровление займет гораздо меньше времени, чем то, которое мы тратим на вот это вот саморазрушающее поведение. Да. Ну что ж, спасибо еще раз. Рада была встрече взаимно. Спасибо. Ну что, друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это интервью. Я под огромным впечатлением и, думаю, вы тоже. Пишите свои комментарии, отклики. Мы будем рады видеть обратную связь, слышать ее. И желаю всем выздоровления. Ну и, конечно, напоминаю делать репосты, писать комментарии, поддерживать нас лайками и, конечно, донатами, если вам не безразлична тема этого подкаста и вы хотите поддержать его в развитии. Ссылки, как обычно, вы найдете в описании к эпизоду.